0: Vítajte pri dnešnom Na Plus, tentoraz o cenách elektriny, odchode SAS vlády, ale aj o tom, či nás čakajú predčasné voľby. Našim osťom je odchádzajúci minister
1: hospodárstva a šéf SAS Richard Sulik. Vítajte. Dobrý deň, prejem, ďakujem pekne za pozvanie. Prosím pekne, ja som minister v demisii. Dobre, tak sme
0: si to ujasnili. Poďme ale teda na tie ceny energii, ktoré už riešiť asi nebudete. Čo skoro nás čakajú na faktúrach a začneme tým, ako začala celá cenotvorba vo februári? Vaša známa tlačovka s Igorom Matovičom, kde ste ohlasili, že ste vyjednali famóznu zmluvu so zastropovaním a zmrazením ceny elektriny na 3 roky. Tak toto vtedy vyzeralo.
1: 61,21 v tomto roku, 61,21 v budúcom roku, 61,21 v roku 2024. Sme každej jednej domácnosti ušetrili... 500 eur. slovenské domácnosti ušetria približne 1 miliardu. Dnes to vyzerá trochu inak? Nie, nevyzerá to trochu inak. Je to takto. Tých 61 eur, to je cena samotnej komodity. K tomu prichádzajú samozrejme ďalšie poplatky, distribučné poplatky. Ale je tam aj odchýlka, je tam tzv. diagram. Dokopy, čo dnes ľudia platia za elektrinu, je okolo... Aj z DPH je okolo 18 centov na hodinu A táto cena... Vie byť aj v budúcom roku, aj v tom ďalšom. Jediný otáznik máme pri jednej položke a to je tzv. TSS. To je tarifa za e, systémové služby.
0: Ja si ale nepamätám, že na tejto tlačovej konferencii by ste to nejako zdôrazňovali a vôbec ste už nehovorili o tom, že koľko to môže byť. Asi si pamätáte, čo hovoril mm. vtedy Robert Fica, Poďme si to pripomenúť.
1: Máte tam tps máte tam e, položky za distribúciu, máte tam položky za prenos. Dobre, viete, že to je jeden veľký odžup. No, tie položky za distribúciu, za prenos, aj tps do dokonca klesá. tps klesa. Potom sú tam tie položky za distribúciu, prenos, tie sa viac menej nehybu. Jediná položka je TSS. Nehovorili sme to vtedy, máte pravdu? Lebo nemôžete vedieť všetko dopredu. Čiže tá položka TSS, tarifa za systémové služby, dnes je to 6,40 eur na megawatt hodinu a my momentálne nevieme, kam táto položka stúpne. Tuto položku určuje SEPS, to je organizácia, ktorá patrí pod ministerstvo financií a oni nakupujú cez aukcie tieto služby, systémové služby, teda túto TSS. No a za tu existujú cenu za tých 6, 6,40 EUR momentálne nakúpiť nevedia, budú musieť platiť viac a to je to, čo sa premietne do, do ceny.
0: V každom prípade asi rozumiete tomu, že nie je každý odborník na cenotvorbu v elektrine a že ľudia boli vlastne mesiace v tom, že majú zastrpovanú cenu, že minimálne z elektrínom je pokoj, s plynom sa ešte treba nejakým spôsobom dohodnúť. S
1: ale viete čo, z elektrínom majú pokoj akože na to, že tá elektrina išla... Zo, z nejakých 40 eur pred rokom a pol. Ešte pred pol rokom, keď sme sa bavili o tých 60 eurách, tam ste to aj videli na tom grafe u Matoviča, bola cena, že 140 a takéto, 90. Tak ona stojí medzičasom stála 1000, teraz stojí 600. Toto sú veci, ktoré objektívne nikto nevie predvídať. A z tohto pohľadu, keď sa na to pozriete, že tá cena elektriny sa že z 15 násobila, tak by sme dosiahli obrovský úspech a síce... Všetky položky viac menej ostanú tam, kde sú a ostáva táto TSSK, o ktorej momentálne neviem povedať, kam stúpne. Zároveň, prepašte ešte jedna veta, napríklad TPSK, išla dole.
0: Nebola chyba urobiť si tlačovú konferenciu, ktorá pre všetkých vyznala tak, že vlastne elektrina nezdražie, že sa toho ľudia nemusia obávať?
1: Nie, nebola to chyba, bolo to dôležité to oznámiť, že sme podpísali to memorandum. Následne sme začali e, dolaďovať s nimi už tú finálnu zmluvu. Tá je hotová. Máme finálny text. Potom sme dali žiadosť na notifikáciu na Európsku komisiu. Aj to sa už stalo pred dvomi mesiacmi. Teraz čakáme na odpoveď. Keď bude, podpíšeme už tú finálnu zmluvu. A 1. januára tá elektrina platí. Aby toto tak naozaj bolo, tak som sa stretol minulý týždeň e, s viceprezidentom Enelu a takisto s dvojkou v, v EPH. To sú dvaja partnery, ktorých štát má v slovenských elektrárniach. Obidvaja mi potvrdili, že takto to platí. A na záver poviem ešte, ešte sme splnili aj tú podmienku, aby sme dostali celé množstvo elektríny a síce spustiť Mochovce 3. Tam teda štát, konkrétne ministerstvo hospodárstva, výrazne pomohol, aby to bolo teraz a nie o 4 mesiace.
0: K energetike ste sa stretli s Robertom Ficom, to ste si povedali, že keď sa v tomto
1: teda tak vyznal vo februári, tak sa s ním porozprávate o hm. Pozrite, Robert Fico mal k tomuto viacero otázok, tak on ma oslovil a požiadalo stretnutie a s tým, že má viacero otázok a, a chce na ne odpovede a ja som to uvítal, pretože je to vždy lepšie ako potom v parlamente, keď tam je nejaké, ja som bol dvakrát odvolávaný, alebo raz bola mimoriadna schodza k cenám energii, keď tam musím potom počúvať nezmysly. Toto sa mi zdalo byť ďaleko kultivovanejšie. A mal som ešte druhý dôvod, keď ja som od Roberta Fica potreboval podpis pod záväzok, že ak sa zmení vláda, tak bude dodržaná investičná zmluva s Volvom, tak som ten podpis dostal. Nie len od neho, ale aj od Pelegrínyho. Šimečku, Kolára, Matoviča a, a ja som to ešte podpísal šiesti. A Všetci mi to podpísali, aj Robert Fico, tak keď ja som po ňom niečo chcel, tak mi bez podpísal. Toto prispelo tiež k tomu, že sme to voľvo získali, tak teraz keď on niečo chcel, tak čo mám ho poslať do haja? Ale nepodmíňoval sa
0: to, keďže toto bolo Nie, potom.
1: nepodmíňoval to, mohol som ho poslať potom na budúcekovi niečo potrebovať, si možno, na to spomenie. Ja si myslím, že to, toto jednoducho patrí k tomu, áno, videl som, že teda zdvihol sa okolo toho veľký poriu. A, a, a ako keby som e, spáchal nejaký zločin, tak áno, keď, keď som videl tú reakciu, tak z dnešného pohľadu to bola chyba. Dobre. Tak sa vyjadrili konec koncov aj komentátor e, pán Leško na denníku N a takisto aj Ivan Korčok, obidvaja povedali, No ja som si nemyslel, že to je chyba, ale keď som videl reakcie tých ľudí, tak už si to myslí. No len poďme, ja to stretnutie neviem už zmeniť. Poďme ja, ale k vašim stalo. činom,
0: a, čo sa týka tej elektriny. Naozaj, keď sa na to pozriete, ten február, kde naozaj ľudia mali pocit, že cena elektriny je na celé tri roky vlastne vyriešaná, tak keď predpokladám, že nepriznáte, že ste ich oklamali, ale že ste ich minimálne teda hrubo zaviedli?
1: Nie, nie, nepriznávanie to, že sme ich hrubo zaviedli. Ešte raz vám hovorím, 5 položiek zo 6 sú vybavené. Ja tu 6 dnes... Ta jednoducho uletela. Preto, lebo vtedy, keď sme to vo februári hovorili, tak žiaden človek na svete si nevedel predstaviť, ani to nikto netvedil, že elektrina bude stať tisíc eur, keď stála predtým 40, že pojde na až tisíc. Totiž tá položka TSZ tá práve súvisí s tou spotovou cenou elektriny. Toto je jednoducho tak výrazne zmenilo to prostredie, že bolo bol úplne oprávnené že sme to a pochopiteľné, že sme to nepredpokladali. Tak hovorím vám, z tých šiestich položiek, 5 je zabezpečených, či už sú to straty, či to je diagram, či to je odchýlka, toto to máme zabezpečené. Vieme ako na to, bude sa to tak robiť v zmysle tej zmluvy. Máme tam agenta, agent je tá firma, ktorá to bude všetko procesovať, to je SPP. Ale táto jedna položka je momentálne mimo náš dosah, je mimo, mimo dosah ministerstva hospodárstva, lebo musí stanoviť SEPS a SEPS patrí pod ministerstvo financí. Toto nechce byť, byť ani náznak nejakej kritiky. Oni jednoducho nevedia to teraz povedať, musia urobiť tie aukcie, aby vedeli, koľko bude stať SEPS. Teraz, keď SEPS, teda prepašte koľko bude SEPS navrhovať cenu za tú TSS, tú, Tú tarifu za e, systémové služby. Dnes je to 6,40 eur. Keď sa teraz stane, že povedia, že tu bude 26,40 eur, alebo tam bude veľký nárast, tak sa bavíme o 2 centoch, to znamená na kWh, to znamená kWh nebude stať e, 19, alebo 18 ako dnes, ale bude stať 20. Pri tých nárastoch cien, ktoré máme, je toto si myslím úplne bez problémov stráviteľné. Ale...
0: Dobre, v každom prípade, vaši dnes už bývalí partnery tvrdia, že ste ich teda zavádzali a že teda Nie, to je nevedeli, čo nás presne čaká. Poďme sa pozrieť, čo povedal presne Milan Krajniak.
1: To, čo zatiaľ ministerstvo hospodárstva navruje, tak by to malo stupnúť o 101%. To není žiadna lacná cena energie pre domácnosti. To je pre mňa absolútne nepriateľné. Nepriateľné no No jednak v dnešnej dobe aj 101% nárast je úplne priateľný a Xfire by veľmi rado takú cenu bralo, to poprvé.
0: Po druhé... A pre mnohých ľudí je to absolútne nekonzistentné. Li- po druhé, račie.
1: to žiadnych 101% nebude. To si skratka Igor Matoviš toto číslo vymyslel, alebo zle zrátal, alebo ja neviem, ako to, toto číslo vôbec vzniklo. Ani ja, ani nikto z ministerstva hospodárstva toto číslo. Oni tvrdia, že z vašich tabuliek. Nepotvrdil, nie, to nie je pravda. Moje tabulky toto neplatia. Dobre, takže oni ja tvrdia som, pretačte, v zásade. Ja som včera tabulku zverejnil, uh, ako je tá cena, z čoho je tá cena zložená. A tá tabulka bola zverejnená potom, čo som ju uh, si, si overil u šefa Urso, Mm-hmm. Teda to bola vlastne jeho tabulka, ktorú sme spoločne upravili. A
0: čítali ste status Milana na
1: dnešný? Nie, nečítal som jeho dnes. On
0: napísal státu. odborníci zasa S.A.S. a ich tabuľka s cenami elektriny a nejakým spôsobom to analyzoval a hovoril, že podľa ich tabulky pred chvíľou sme sa bavili pri 101% pri tom, že nikto, niekto nezmení vôbec svoje návyky a minie presne toľko isto. Toto, čo sa ideme baviť, je ten prípad, ktorý navrhujete, nech ušetria ľudia 15% Áno. a potom budú sa mať lepšie z hľadiska toho, že možno dokonca by im klesle, klesol celkový účet. No Milan Krajniak tvrdí, že teda ste poskytli odbornú tabuľku, že podľa ich tabuľky má byť cena 223, 178 eur za megawatt hodinu a potom išiel za vašim odborníkom Surso, za pánom predsedom Jurisom a ten, keď mu dal všetky čísla, takže sa dopočítal na 265 a že vlastne tí, čo budú šetriť, tak budú mať o 40% drahšiu elektrínu.
1: No nie, tak ja s týmito číslami nesúhlasím, musíme počkať, ako to sa teda Vyvinie tie čísla, ktoré som predložil podľa môjho stavu vedomia, aj podľa stavu informácií, ktoré má pán Juris sedia. Tak, ako som ich predložil. Tam nie je dôvod, aby niečo niečo uletelo hore.
0: Aby teda ľudia vedeli, na čo sa majú pripraviť. Ak platili zálohu, platbu, tento rok platia 30 eur mesačne, ušetria 15%, dávate ruku do ohňa
1: za to, že budú platiť budúci rok tiež 30 a že to bude stačiť? Uh, nepoznám tú jednu položku TSS, ktorú nám musí oznámiť SEPS. Tam môže zo 6,40 eur stupnúť na 12, 15, 26, 35. Ja vám toto neviem povedať, tú jednu položku. To musí povedať te, e, SEPS, za koľko bude nakupovať systémové služby. Ja to neviem teraz povedať. Všetko ostatné dávam ruku do ohňa za to, že tie čísla sú budú také, ako som uviedol v tej tabulke, ktorú som včera zverejnil.
0: To chápem. Len ľudia neriešia tss riešia rieša konečný účet. Ja to úplne rozumiem. Čiže koľko môže byť maximum toho, ich... čo platil 30 eur, ušetrí 15
1: jeho maximálny účet za mesiac? No, vrátanie tej úspory by to nemalo byť viac ako 30 eur. A keď bude? Ešte raz, ja nepoznám to. viete, do, a Teraz sa ma opýtať, aká bude teplota 18. januára na obed. A ja vám poviem, že, to, že, že nemala by byť viac ako 2 stupne. A vy keď bude... A
0: predseda, tak... ľudia vidia, že napríklad Rakúsko uh, odosiela uh, energetické šeky. Že Nemecko príjma tretí balíček. Že Česko uh, tiež posiela energetické šeky na budúci rok, počíta s ďalšími. Takže asi by chceli vedieť nejaké riešenie vlastne už teraz. Riešenie
1: je, že sme zabezpečili cenu elektriny minimálne tej silovej zložky, tej samotnej komodity na budúci rok v rovnakej cene ako tento rok. Si chodte pozrieť, koľko táto položka tvorí v Nemecku, ale napríklad aj v Čechách. Však tam už dnes majú dvakrát, trikrát vyššie účty za elektrínu. Tak oni dávajú energetické šeky a my sme zabezpečili 6,15 terawatt hodín v dnešných cenách. A vy sa tvárite, ako keby to nebolo nič. A to je ďaleko viac ako tie energetické šeky. Pričom aj nehovorím, že nesmú byť, no to už nie je. Z odpovednosti ministerstva hospodárstva tam energetické šeky môže ísť rozdávať pán Krajňák, lebo on ako prvé musí zistiť, ktorá rodina tie energetické šeky naozaj potrebuje. Prečo ste to osobne, osobne v piatok nevysvetlovali na vláde? Lebo som tam nebol. Bol som v Prečo ste tam neboli? No lebo ja som sa na poslednú chvíľu dozvedel, že vláda bude. Ja, tak vláda býva vždy v stredu. Ja som v stredu na vláde bol... Tá vlá- a, a tam som sa dozvedel, že bude vláda v piatok, tak ja som už mal nejaký program. Ono to zvonka
0: vyzerá, že vy už neviete byť s Igorom Matovičom v jednej miestnosti, tak tam posielate kolego. Ale som tam
1: sedel, prosím vás, pekne 5 hodín v jednej miestnosti s ním včera. To nie je pravda, že aj to, čo Igor Matovič rozpráva, že je to nejaká osobná nenávisť. Že keby to bola osobná nenávisť, on mi dal toľko dôvodov kvôli osobnej nenávisti z vlády odísť. Keď mi povedal verejne, že som idiot, a posielam ma kopať hroby. No keby bola nejaká osobná animozita voči nemu, alebo by som sa úrazil tak veľké na odchod, tak tam som mal výbornú príležitosť. Lenže odvtedy ja som tri alebo štyri krát podnikol nejaký pokus na zmierenie, ktoré on všetky ignoroval. Hovorím, vám to nie je žiadna osobná ja Nemám najmenší problém s Igorom Matovičom sedieť na vláde. Včera som to robil... Keď nie je 5, tak 4 hodiny určite.
0: Dobre, tak poďme na riešenia. Boris Kollard tvrdí, že by sme to mohli vyriešiť, tú cenu elektriny takýmto spôsobom.
1: Zoštatnenie
0: e, elektrárne. Hm. Čo to znamená? Že by ste to znamená, že by, som, že by sme kúpili elektrárne. Áno, že by sme ich kúpili. A predpokladám, že to bude viac ako miliarda eur. Ja si miliardy. myslím, že to bude okolo 1 miliardy. A kde A... ho chcete nájsť? Ja si myslím, že ten štát je schopný e, nájsť 1 miliardu. Je schopný?
1: tak zoštatnenie a kúpenie elektrárne je veľký rozdiel, lebo to kúpenie predpokladá dobrovoľnú dohodu, zoštatnenie, to sa nepýtate a zoberiete to ako štát. Zároveň ale musíte dať odškodnenie a to musí byť nejaká primeraná cena. Miliárda eur za celé elektrárne určite nie tam. Tá hodnota je vyššia, najmä potom, čo sme spustili, teda čo sme dosiahli, vydanie druhostupňového povolenia. Keď si dnes pozriete ten tretí komín v Mochovciach, z neho sa už kúri, lebo sa nahrieva systém. Od konca tohto týždňa už sa začne aj palivo zavážať. Čiže naozaj tam vo veľkom tempe teraz sa robí to, aby to mohlo nabehnúť nasieť koncom roka, ten proces. To 4 Koľko mesecí. by to
0: bolo ten teda peniazí, aby Čiže 5, to bola legálna náhrada? 5
1: funkčných jadrových reaktorov stojí určite viac. Pri týchto cenách elektriny stojí určite viac ako 1 miliarda. Nechcete, prosím vás, povneť nejaké čísla, aby som tu strieľal? Bolo by to riešenie? Ale ja si myslím, že sú aj lepšie riešenia. Aj toto je jedno z riešení, sú aj lepšie riešenia. Nebudem to o nich hovoriť, ale zriadil som pracovnú skupinu. Sú tam aj ľudia od Borisa Kolára. Teda, je tam aj človek od Borisa Kolára, pán Holý, podpredseda vlády pre legislatívu. Je tam ďalší z úradu vlády pre legislatívu príslušný človek a potom sú tam odborníci z ministerstva.
0: Čo je ďalšia možnosť? Vykúpiť tú elektrínu a, a predávať mapujú, elektrínu sú, ako
1: štát? A mapujú, aké sú možnosti a nebudem tu teraz o nich hovoriť, ale Prečo? tá skupina dokončila svoju prácu, lebo zvyknem hovoriť o veciach, ktoré sú hotové. E, dokončila svoju prácu a teraz je na vláde a najmä na novom ministrovi hospodárstva, ako sa rozhodne. A, a vláda a Tam vidíte, števa holého. To že... nie, to je, on
0: je holý, ale to už nie je ešte Budete hovoriť e, o tom, čo je hotové. A ten Boš ste nepredbiehali? Bude naozaj 4000 pracovných miest priprašaných? Preto
1: vám hovorím, že zvyknem, <coughs> zvyknem hovoriť. No tak e, tu, pri tom Boši som to oznámil, bol to výsledok e, práce e, niekoľko mesačnej a tiež sa už k tomu Bošu nevyjadrujem. a vyjadrim sa, až keď to už bude. Finálne. Ja som aj pri tom prvom vyjadrení povedal, rozhodnutie Bošu nie je definitívne. To som úplne jasne na tej tlačovej besede povedal.
0: Ale chápete, že keď minister hospodárstva ohlasie, že by mohlo mohlo tisíc pracovných miest vzniknúť, že to berujú, berú ľudia ako správu?
1: Však vy zase chápete, že keď niekto na tom pol roka robí a odchádza z ministerstva, že teda to oznámi svetu. Poďme na plyn. A povie, že to nie je definitívne
0: rozhodnutie. Myslím si, že to ľuďom až tak nezarezonovalo. Je možno, že boš
1: nepríde? Poďme na plyn.
0: A Boris Kolár aj Peter Pellegrini v nedelu v Nátelo hovorili o tom, že tá situácia vôbec nie je taká rúžová, ako to kreslíte. Boris Kolár hovorí, že toho plynu zatiaľ nemáme dostatok na zimu, ako ste vy vlastne už na začiatku leta hovorili, že máme. Že musíme najprv zoštátniť plyn, ktorý máme v zásobníkoch, ktorý ale patrí zahraničným vlastníkom. Toto hovorí.
1: Mikrohovek s tým, čo je tazom. teraz uložené, áno, s tým by sme vedeli prežiť, áno. Nie, Dobre, poďme nie, ešte. Ne, to, to nie je to, pozor. S odretými ušami a s veľkými obmedzeniami by sme dokázali Súha. prežiť. Ako to je? Tí dvaja páni možno by spravili dobre, keby v otázkach energetiky nielen plynu, ale aj elektriny nešli príliš do detajlov. No, oni išli do
0: detailov, hovoria napríklad, že máme problém do, dovážať skvapelnený plyn, čo je súčasťou vášho plánu. Ako nás zabezpečiť, keďže terminály, ktoré sú aj na severe Európy, aj na juhu Európy, tak sú vybukované v podstate na dlho dopredu?
1: No, veď plyn. dovážeme, my sme už doviezli 10 lodí, alebo 11 lodí doviezlo SPP, jaký problém? Však sa dováža, to, čo sa zázmuní, sa dovezie. Už dávno sa to nedováža iba cez Chorvátsko, ale aj cez talianský terminál, aj cez... Ešte jeden až dva sú na, v západnej Európe. Plus, potrubím, priteká norský plyn. E, tak ako ja neviem, odkiaľ majú tie informácie, Keby ale... Keby nám
0: Rusi dnes vypliklo Áno. tak musíme zoštátniť ešte plyn, ktorý Nie. máme v zásobníkoch, Nie. ktorý patrí zahraničným vlastníkom. Nie.
1: Keď nám Rusi dnes vypnú kohútiky, tak budeme fungovať s tým, čo už dnes máme fyzicky na sklade a to, čo máme riadne zázmluvnené z Norska a cez LNG terminály, tak s týmto vystačíme do budúcej zimy. Spotreba celého Slovenska, to znamená domácnosti, priemysel, štátna správa, spotreba celého Slovenska je 35 teravat hodín do konca budúceho marca. A toto je zabezpečené.
0: Uzavrime to ešte politicky. Toto o tej vašej demisii. Na ministra hovorí Eduard Heger. Richard Sulík urobil, to, že podal demisiu, mne príde naopak ako
1: úplná hlúposť. V čase najväčšej krízy minister hospodárstva podá demisiu. Nemá pravdu? Ve, nie, určite nemá pravdu. Vedel o tom dva mesiace, že sa takto stane. Dva mesiace neurobil prakticky nič. Teraz zistiu, že to je hlúposť. My sme 6. júla opustili koaličnú radu. My sme vypovedali koaličnú zmluvu. Odišli sme z koalície, už, už predtým sme chodiť na Koječnú radu, my sme opustili koalíciu 6. júla. A, a, a vtedy si to nevšimol, alebo vtedy, lebo vtedy nič. Tam ako prvý mesiac sa neudialo vlastne nič. Tak oni Potom tvrdia, výkonzu... že nevedeli
0: o tých rôznych veciach, ktoré budú musieť riešiť. A Dostali že komisár Matovič hovorí, že 1,5 miliardy naviac budú musieť občania zaplatiť na, za elektrinu, ktoré to on Súhlasím s
1: Tak pozrite, od Igora Matoviča sme všetci zvyknutí, že teda dosť účelovo narába s argumentami tieto čísla. Neviem, odká má tu 1,5 miliardy. Kľudne mohol sa aj pomýliť pri ščítaní, fakt neviem povedať, ale jasné, že je, on to teraz bude rozprávať, lebo on teda sa celkom vyžíva v tom, keď kida na iných. Ja mám tu seriózne vysvetľujem, ako je to s elektrinou, ako je to s plynom. Ja nemôžem za to, keď páni Kolára Pellegrini e, idú k vám do televízie a začnú rozpovedať veci, o ktorých evidentne nevedia. Dostatok na to, aby si mohli dovoliť ísť do takéto hĺbky. Hovorím vám, ako to je. Je to tak, čo som, už, čo som povedal pri tých zásobách plynu a tých zmluvách, alebo pri tých cenách elektriny. A Eduard Hegerke teraz príde a to je to človek, ktorý ja si veľmi cením a preto aj ja... Nerád sa na jeho adresu negatívne vyjadrujem verejne, no ale tak, keď on teraz hovorí, že to je hlúposť, alebo ako to nazval, tak ja musím na to reagovať, že dva mesiace o tom vedel, prakticky nič nespravil a aj to, čo spravil, bolo málo. Ale byť o mnoho aktivnejší v tej veci, to vôbec takto nemuselo ďaleko dospieť.
0: Keď sa tak ľudia pozerajú predsa len na to a vidia teda, že čaká na zima zvyšovanie cien pravdepodobne, či už plynu alebo elektriny. A Richard Sulik nechcel vlastne toto všetko riešiť, chcel mať pokoj a tak si našiel zámienku a odišiel.
1: Ale ja sa tam okamžite milerad vrátim a prevezmem zodpovednosť za komplet celé zásobovanie energiami obyvateľstva a nielen ja, ale aj moji ľudia, aj ostatní ministri. Však stačí, keď Igor Matovič nebude prilepený na stoličke. Však on je problém tejto vlády. On spôsobuje väčšinu problémov, ktoré máme. Viete, ste na loďke, plávite sa, zlé počasie, veľké vlnobyte a máte tam jedno, ktoré vám fur do podlahy vrta diery. Tak nedá sa takto fungovať, tak v nejakom momente si z tej loďky odídete. Lebo sa odmietate utopiť spolu s tým človekom, ktorý nechápe, že vrtanie jeho dier potápa celú vládu. Dobre. Odišli sme. Okamžite sa vraciam. že ste
0: mu vrtali diery do, do loďky vlastne už v čase krízy okolo korony. A poďme sa pozrieť no, teda na jeho interpretáciu. Do,
1: dokončím to prosím vás ešte. Že okamžite ja som pripravený sa zajtra ráno vrátiť na ministerstvo, robiť si svoju robotu a byť za ňu zodpovedný. Hneď to spravím, aj, aj ostatní ministri. Poďme
0: na to, ako vlastne došlo k tomu odchodu SAS vlády. Igor Matovič tvrdí, že ste si vlastne celú tú krízu vymysleli a vlastne hovorí, že ten rodinný balíček bol len nejaká zámienka, podobne ako pri Sputniku. Toto je teda jeho interpretácia. Richard Sulik povedal,
1: nebudem, nepodporíme vám rodiny balíček a keď si ho presadíte s opozíciou, nebudeme to považovať za porušenie koaličnej zmluvy. Toto povedal na koaličnej rade, sú na to všetci svedkovia a to nespochybnil. Tým pádom my sme robili presne to, čo nám Richard Sulik povedal, že môžeme urobiť. A je to presne to isté ako pri Sputniku. Nie? Ne- neviem presne, čo má na mysli pri Sputniku. On hovorí, že ste Marekovi Krajčimu
0: krajči povedali, že pokojne nech si vo vlastnej režii ten Sputnik, pokiaľ to nemusíte vy nejako posvetovať, tak A si čo nám aj povedali?
1: Veď my sme ani kvôli Sputniku neodchádzali. My sme odchádzali preto, lebo robil hambu, kade chodil ako premiér, však strapňoval celú krajinu, však sa asi nedalo vydržať. Pred rokom, keď bol premiér. A teraz? teraz odchádzame, lebo produkuje jeden problém za druhým. A toto, na čo sa on odvoláva, tento rodinný balíček. Tak to je posledná kvapka v súde. Áno, má pravdu s tým výrokom, že nepovedal som mu explicitne, že Igor, žiaden civilizovaný politík na tomto svete nebude hlasovať s fašistami. Áno, to je pravda. Toto som mu nepovedal. Nepovedal som mu ani, že nepoloží ruku na horúcu platničku, lebo si ju spáli. A nepovedal som mu, aby nevyskakoval z 5. poschode, lebo si môže rozbiť raťafak. Toto všetko som mu nepovedal, priznávam sa. Pre nás je hlasovanie s fašistami no go. Nebudeme to robiť. Veľmi to dobre vedeli, mali dva mesiace času to nejak teda vyriešiť, lenže za tie dva mesiace. Čo sa stalo? Však to len ďalšie kopance chodili a ďalšie problémy. No tak jednoducho, nejakom momente si poviete, súd sa naplnil, hotovo. Prečo ste
0: neprišli do parlamentu a neurobili tlačovú konferenciu pred tým hlasovaním a nepovedali ste jednoducho, pokiaľ sa to odhlasuje, lebo to bolo jasné niekoľko tý. Nie minimálne, že sa k tomu schyluje, že to bude pre vás zásadný problém a tým pádom budete chcieť odchod e, Igora Matoviča alebo vlastne odchod Zolády.
1: No, napríklad aj preto, lebo mnoho, viacero jeho poslancov sa vyjadilo, že pre nich teda hlasovanie šváse s vašistami je nepriateľné. Tak ja som teraz nevedel, že tam 4-5 poslancov Zoláno zrazu zmení názor, alebo čo s nimi už Igor Matovič dorobil, že, že otočili sa o 180 stupňov. Po druhé, toto presne som síce nepovedal, ale povedal som niečo iné. Povedal som Igorovi Matovičovi verejne, že naša trpezlivosť nie je nekonečná. A na 6 alebo na 8, alebo na koľko oči interne som mu povedal, Igor, neprelamuj to veto, lebo zažiješ to je fiasko. Ako on dostal jasné a vážne varovania, ale prakticky všetky ignoroval. A teraz sa to ideme hrať na slovička, na že ešte som mala povedať, ale aj, aj e, Makové. A, a drevené k tomu. No, jednoducho, povedal som, čo som povedal. Každý súdny človek vie, že s fašistami nebude presadzovať miliardový balík, rok čo rok, jedna miliarda výdavkov. Ešte aj tak zle a nešťastne napísané, že oni sami teraz rušia tie, tie voľnočasové poukazy alebo odkladajú. A to je presne ten zmetok, ktorý Igor Matovič celé dva roky vnášal do vlády. A ešte raz vám hovorím, to nie je, že jediný dôvod, to je posledná kvapka v súde. Ja už jednoducho pri tomto vyčíňaní, pri tom, ako tento človek gňavi celú krajinu, no nebudem v tej vláde a moji kolegovia, ti neodišli včera, lebo ja som im povedal, však Ivan Korčok alebo, alebo aj tí ostatní, Braňo Grilling, Maria, <coughs> Maria Koleka, že to sú všetko súdni ľudia s vlastným rozumom, s vlastným názorom, s vlastnými postojmi, čo si myslíte, že ja im poviem odchod a oni, oni teraz sa zbali a odídu. Oni rovnako už odmietali byť vo vláde s Igorom Matovičom. Dobre, Eduard všetko, len... vedel. Eduard to všetko vedel. Mohol byť o mnoho ako bol.
0: Ja len dodám, že tu nejde o žiadne hranie sa oslovička. Je to zásadná vec, takže potrebujeme počuť argumentáciu na Presne, argumentáciu toho, ktorý ostáva v tej vláde. Počas leta vy ste si vymenali rôzne odkazy, tak len jeden. Jaroslav nad napríklad prišiel s tým, že ste si pýtali vrtulník Black Hawk pre Gajsenovcov, lebo inak nepustíte S-300 na Ukrajinu sa na to pozrieť. Prišlo na konkrétny let, aby som poskytol vŕtulník Black Hawk pre akciu Gajsenovci. A mám k tomu tlačivo žiadosť oficiálnu, písomnú. Je mi to trápne, ale je mi to trápne za
1: Richarda Sulíka, nie za seba. Bohužiaľ, klame a klame zákerne. Mňa to prekvapilo, je to moje také osobné sklamanie, že že e, kam sa až teda spustil Jaroslav Náďa som malo ňom Vyšumienku po tej ľudskej stránke, stalo sa to, že on teda prišiel v pondelok na kolečnú radu, že ideme vyviesť s 300 a že už e, celý ten systém, to nejakých 80 kamionov, že to už čaká na hranici, naložené všetko a mám s tým rýchlo súhlasiť. A krátko predtým sa ruský minister zahraničných vecí via Lavrov vyjadril, že e, vtedy, v 80 rokoch, keď to ešte Sovjetský zväzdoviezol na Slovensko, tak spolu s tou podmienkou, že my, keď to chceme vyviezť ďalej, potrebujeme súhlas ich, teda Rusov. Pýtam sa, že ako to je. A Jaroslav mi hovorí, že oni nevedia teda v archíve nájsť tú zmluvu a nevedia presne, ako to je, ale vedia, že je to v poriadku, je to v súlade so zákonom. Tak hovorím, prosím vás, dajte mi to na papieri lebo ja nedopustím, aby moji ľudia mali opletačky so zákonom, nie teraz, nie, ale o rok, o dva, zmení sa vláda a zrazu tam budú nejakú e, pani riaditeľku odboru poťahovať, že porušila zákon, lebo také veci sa dejú. Tak hovorím, dajte mi na papieri, že je to v súlade so zákonom. A to odmietala. tam došlo k blokovaniu. Dokončím to proces. Tam som povedal pánovi Náďovi, že nevystavím e, vývoznú licenciu, keď mi nedá ten papier. A v stredu na vládu mi papier doniesol, a vývozná licencia bola obratom vystavená. Dobre, a určite nechcem sa už v tom, že kto
0: čo kedy povedal, ne, ne, vysvetli, vysvetlili ste to, ako Áno, to vidíte ale, my. ale je to dôležité. Dvod... Ja Babríme sa,
1: dobre. Babríme sa, prosím, s tom ešte jednu vetu. Nikdy som nepodmienoval tú helikoptéru s s 300 Nikdy ani náznakom.
0: Aký je váš pohľad na Ukrajinu? Mala by sa vzdať časti území výmenou mier?
1: No tak teraz sa to všetko kompletne zmenilo. Lietajú ruské rakety na Ukrajinu. Rusko je tu evidentne agresor a Ukrajina je vo vojne a my im pomáhame. Celý západný svet ako len vie. Teraz tú vojnu treba dotiahnuť do víťazného konca. Takže nemajú sa vzdávať. Takže nemajú zemi. sa vzdávať, nie. Jasné, keď budú niekedy nejaké mierové rozhovory, alebo keď sa uzavrie miera a dojde tam k nejakým kompromisom, tak do toho ja nevidím, tomu sa neviem vyjadriť rozumne, ale, ale tu je evidentne, viete, tu sa stala vec, ktorá pred, pred tri rokom, alebo pred rokom si nikto nevedel predstaviť. A, a to, že Rusko napadne v 21. storočí v susednú krajinu a toto celé sa stane kusok od nás. Pre mňa je to ako no, obrovským takým rozčarovaním a, a samozrejme Rusko je tu agresor a treba teda všetkými silami sa tomuto brániť.
0: Keď sa vrátime ešte k tomu letu, kto volanov vás sa snažil čo najviac udržať v tej koalícii? To bol v tom taký aktívny.
1: Veronika Remišová. Tá opakovanie za mnou prišla, že teda, e, čo mám urobiť, aby sme ostali. Hovorím, stačí, keď Igor Matovič odíde. Voláno taký nebol? Nie, ja som ani nepocítil. A už vonkoncom nie na správe Igora Matoviča. Tam to bolo práve naopak. Ten robil veci, aby sme si to ani, ani omylom, ani náhodou nerozmyslili. Však aj teraz v minulú stredu, čo vidiaľo tých jeho desať podmienok, však to je čistá provokácia, z toho je polovica bodov, alebo je viac pre nás jednoducho nepriateľná. Je toto nerobí človek, ktorý chce udržať partnera v koalícii, ale, ale ktorý chce zabezpečiť, aby sme si to nerozmysleli. A to, to, tam si pozrite, všetky jeho letné statusy, ktoré popísal, to kopanie do Volva a samozrejme do nás opätovne a znovu a znovu, toto, takéto veci nerobí človek, ktorý chce stranu udržať v koalícii. Dobre, Robičky. dali ste
0: rôzne pozičné hry, dali ste si rôzne ultimáta, každý mal nejaké podmienky. Na druhej strane, vo finále to dopadlo tak, že vy odchádzate z vlády, to menšinová vláda, nebudete presadzovať
1: tie reformy. A vláda nepadla, áno, tak to dopadlo. A môžu teraz vládnuť sami, možno, sa nebude vládnuť lepšie.
0: Sklamali ste podľa prieskumu JOJ asi polovicu vlastných voličov?
1: Nie. Prieskum JOJ povedal, že 45 našich voličov si myslí, že ak neodíde Mato, vyš mali by sme odísť z vlády my. Dva mesiace skôr toto čisto bolo len 24%. Ale čo si myslí... 22%? Ale čo, čo si ...povedalo,
0: myslí, že nemáte odcházať z vláda. Ale
1: to, no áno, to neznamená, že si sú sklamaní. Čas z nich to aj chápe. Aj keď možno oni by konali v nejakom momente inak. Viete, to, to, to sa nedá takto...
0: Takže už to bude len tretina, povedzme. Opäť, tak, tých sklamaných.
1: Ale každým krokom niekoho sklávať. Ľudia sú skrátka rôzni, viete. Tak tisíc ľudí, tisíc názorov... Ja teraz neviem urobiť len také kroky, s ktorým budú súhlasiť vždy všetci. Niekedy sa musíme aj my rozhodnúť, možo, aj s čiste... že bohužiaľ nejakých našich voličov sklámeme, alebo prekvapíme, alebo rozčarujeme. Taký je politický život. Či
0: ste to ale nezahrali zle? Či ste nehrali poker, nevsadili všetko a prehrali?
1: Viete čo? Ja si teda nemyslím, že sme prehrali, to poprvé. A po druhé, ja si myslím, že prehralo Olano, lebo Igor Mátoviš lepi na stoličke. Ale či sme prehrali alebo neprehrali, o tom rozhodnú voliči. Každopádne, ten, keď, keď niečo ťaháte dva mesiace a máte k tomu x sedení, máte k tomu rozšírenú republikovú radu, máte k tomu x porád, tak to rozhodne nie je, že hráte poker. Alebo že robíte nejaké impulzívne rozhodnutia. No my sme si všetko dobre premysleli, jasne a, a, a dôsledne sme komunikovali. Tu je výsledok. Tak mohol to byť taký dlhý poker. Nie, tak to myslíte. Aha. Áno, mohol to byť dlhý pokrok.
0: Poďme sa pozrieť na to, ako to bude s tou Hegerovou vládou, po tom, čo bude vlastne menšinová, a ako si to vlastne tú spoluprácu s vami predstavuje premiér. Ak dáme nejaký politický zákon, ktorý je z nášho programu, alebo z programového vyhlasenia vlády, za ktoré, za ktoré okrem iného hlasovala aj strana SAS, tak by som očakával, že tieto zákony strana SAS podporí. Bude to tak?
1: Nie, nebude to tak, ani neviem, kde to nabral Edo Heger. My, čo podporíme... Z
0: programového vlády nepodporíte? Nie.
1: Nie automaticky. Ja nevylúčením, že podporíme, ale nebude to určite automaticky. Preto, lebo my sme zažili však aj a hlavný argument Igora Matoviča, že ten jeho nevykonateľný e, rodinný balíček, tá časť o tých voľnočasových poukazoch. to bolo nielenže z programov vyhlásenia vlády, to bolo z nášho programu, to si on osvojil, čo ma samozrejme, že teší, a, ale, ale takto napísal, že je to nevykonateľné. A veď my, to je jedna z vecí, kvôli ktorej odchádzame z vlády. Nemôže čakať, že on dojde s čímkoľvek s PVV, my to automaticky podporíme. My si to pekne najprv prečítame a potom sa k tomu vyjadríme. Vy ste hovorili, že si viete predstaviť, že podpíšete dokonca opozičnú zmluvu? Nie, to som určite nevravel. S tým došiel tak to Juraj som Šeliga. Áno, Juraj Šeliga s tým došiel, že navrhuje opozičnú zmluvu a my sme povedali, že nevidíme na to dôvod.
0: Dobre, čiže aké podmienky na podporu si viete predstaviť? Nebudú nikde zadefinované, vždy to bude ad hoc?
1: No, áno, áno, vždy to bude. A do keď budú chcieť e, 20 hlasov z SAS, tak budú musieť prísť s návrhom nejakej dohody a my povieme áno, nie. A okrem toho ale nejaké prísľuby som dal. Dal som prísľuby, že podporíme vstup Švedska a Fínska do NATO, lebo to sa musí schváliť u nás v parlamente, takže na toto hlasy dáme. A dáme hlasy na energetické zákony, ktoré ktoré sa ešte robili na ministerstve hospodárstva a pôjdu teraz do parlamentu. Tak bolo
0: asi dosť vlašné, to zvláštne, tieto... keby ste pripravili a na A je dobré,
1: že to vedia, že za toto zahlasujeme a o všetkom ostatnom sa musíme baviť. My a plus ešte zahlasujeme za, ak bude návrh na odvolanie Matoviča, tak zahlasujeme ešte aj za to.
0: Čo je veľmi zásadný rozpočet. Bez neho sa naozaj dosť ťažko bude fungovať v týchto krízových časoch, keď treba niečo navyšovať. A vy si viete presne, že za ten by ste
1: zahlasovali? Vidím to tak, že za nezahlasujeme, lebo mám nejaké očakávania, čo tam Igor Matoč všetko napíše. tie jeho rozdávačky a tie jeho Tie jeho niekedy až detinské nápady, totiž to všetko stojí milióny
0: eur. Hey, ale keď tá vláda nebude mať rozpočet, tak to je vyslovene že smerovanie k predčasným voľbám. Nie,
1: nie, to je smerovanie do rozpočtového provizória a vtedy budeme musieť četriť. Aj konec výborovým je
0: veľmi komplikované v týchto časoch. Budú
1: musieť dodržať, áno. A budú musieť četriť konečne. Vy ste, a nie ich, to už rozdávať, a,
0: vy ste ich už varovali. A nech vám nesiahajú na funkcionárske miesta v parlamente. A koho ešte nesmú odvolať, aby ste sa so s nimi boli ochotní baviť? No
1: a tam predseda výborov, tak tým niekto... Máte rôzne,
0: rôzne funkcie, ktoré ste obsadili. V rámci verejnej správy? Ja
1: myslíte v rámci ministerstiev. No, ministerstiev. Tam, tam očakávam, že dojde k nejakej výmene, že ten nový minister uh, si bude chcieť dať niekam svojich ľudí. V štátnych firmách predpokladám, že s tým nemáte problém, keď tam výmenia vašich nominantov? Keď sa tak rozhodnú spraviť,
0: keď, keď si myslia, Dobre, že... čiže tým nehrozíte, že potom sa s nimi nebudete Nie,
1: mať. ja sa bojím o parlamente. Ja, ja zase chápem to, že nový minister, pokiaľ má byť zodpovedný za, tú, za, za, za celé ministerstvo, tak musí mať aj voľné ruky na to, aby povedal, že budem zodpovedný, ale tu chce mať Joža, tu chce mať Pala, tu Fera. To je, to je logické, to je primerané a, a tam nebudem nič podmienovať. A potom, čo sa tu rozprávame
0: už hodnú chvíľu o tom, ako to bude s tou menšinou vládou, vy stále hovoríte, že sa môžete do tej vlády vrátiť, ale to je v takej rovine s už asi nie?
1: Tak ja neviem, či tam nakoniec odstúpi alebo neodstúpi. sa. My sme pripravení sa baviť o návrate ak Igor Matovič, a o ďalších podmienkach, ak Igor Matovič odstúpi. To je všetko, čo vám viem teraz povedať. K tomu ale asi neočakávate, že dôjde. Neviem, ale ja to ani vedieť nemusím. Viete, dôležité je, aby naše okolie, v tomto prípade naši bývalí kolešní partnery vedeli, na čom sú. Vedia... Dobre že sme pripravení vážne, seriózne rokovať o návrate do koalície, keď Mad- Igor Matovič odstúpi z, pozit- z vlády, odíde z vlády. Tak to, to stačí. Ja nemusím teraz byť túto žabka, rostnička, aby som vedel predpovedať. Chápem.
0: Realita je zatiaľ taká, že ste teda nová opozičná strana. Áno. Musíte sa nejakým spôsobom postaviť tým pádom k odvolávaniu Igora Matoviča. Tvrdíte, že ho nechcete odvolávať z republikou, čiže pokusíte sa to zorganizovať sami, to odvolávanie? Nie,
1: to je takto. My hovoríme že ak príde návrh. E- návrh na odvolanie Igora Matoviča, tak budeme hlasovať ZA. A ak by takýto návrh prišiel od republiky alebo od sa s týmto budeme mať problém, áno. To, čo je mať problém? Mať problém, že asi by sme nehlasovali ZA. A budete to organizovať aj sami? To vám teraz neviem Aktívne? povedať, nevylučujem, nepotvrdzujem. Nemusíme to vedieť dnes, nemusíme to na na tejto schôdzi. Môžeme si počkať, aký bude nakoniec rozpo- rozpočet. A tak ďalej. Môžem, že Igor Matovič prejde tou premenou k, k, od Šavla k Pavlovi, aby som teda ja teista použil takéto prirovnanie. Uvidíme, čo život prinesie. Ešte raz vám hovorím, my nemusíme mať plán na všetkých 300 krokov dopredu do... Ja sa by pýtam, či viete predstaviť,
0: že by ste skoro v oktobri napríklad zašli za petrom Pellegriným, už budete v parlamente. Či vám dá sedem podpisov na to, aby ste mohli odvolovať... Povedal som,
1: že nevylučujem to, čiže inými slovami áno, viem si to predstaviť
0: a vy ste včera v debate denníka, povedali, že vidíte, prečasné sa riadne voľby, tak 50 na 50. Nie ste príliš veľký optimista? Nieste riadne mi volbali?
1: To, to, to zo mňa normálne, že vižmíkala, dostala to pomali násilím pani Tódová. Ja som ja hovoril, že to netrufám, odhadnúť, ako ja, ma... to tam riešilo. Prosím? Dve minútky to tam. No, Viete, ako by byť efektívne pri použití násilia? No, každá fakt neviem, ako nič netuším po no,
0: prečo by mala vláda s menšinou 70 hlasov vydržať, keď nevydržala s 97?
1: Áno. To je, dobrá, to je veľmi dobrá otázka. <láženie> Nemusím na ňu poznať teraz odpoveď. Stačí, byť, že, stačí, že vieme, čo budeme robiť, ak nastanú rôzne situácie a uvidíme teda, čo sa stane. Tak nám povedzte. No a ja vám zase nepoviem úplne všetko. No tak skúste nám to povedať. hodiny, vám tu rozprávam všetko, čo viem, tak uh, vám sa a vám tie otázky sa neminú? ale pani Todove sa včera normálne minuli, som si všimol. sa
0: ku koncu, á, ale tá. ešte je to zo pár zaujímavých. Dajte. A v každom prípade... Čo je vaša červená čiara pri predčasných voľbách, pri podpore predčasných voľbách? Napríklad, keď prejde s prísniem potratou?
1: No, tie predčasné voľby nezávisia len od nás. My ich nevieme ani len vyvolať, veľmi opatrne s týmto. Na to treba 90 hlasov. A v v tomto momente je to bezpredmetná otázka. Plus, žijeme teda s tým, s tými obvineniami, aj keď ja teda som presvedčený, že sú neoprávnené voči ale teda, že tak viacej nám to vykrikujú, že sme povalili vládu. No a preto, my sme, my sme v tomto už popálené dieťa, úplne otvorene sa s vami bavím, tak my budeme samozrejme opatrní pri podpore predčasných volieb. Ja teda odmietam si nasadiť, úplne nechať nasadiť tú psiu hlavu, že teraz na nič iné nečakám ako predčasné voľby. Naopak, podľa mňa Eduard Heger je je dobrý premiér, čo sa týka reprezentácie Slovenska. Keď to porovnám s jeho predchodcom, ktorý teda robil najmä Hanbu v zahraničí. A my máme záujem pokračovať, ak by tam ten Igor Matoviš nebol. A na toto nepotrebujeme predčasné voľby. Čiže my sme, my sme dosť zdržanliví. Ja teraz nehovorím, že Určite ich podporíme, ale nehovor, nehovorím ani opak, že v žiadnom prípade ich nepodporíme. Dobre, Uvidíme, čo sa Vy stane. hovoríte
0: ale, že máte príbližný plán, čo budete robiť, keď nastane niečo. Tak ja sa opýtam na dve situácie.
1: Pripravené predbežné reakcie. Takže ano. v prípade,
0: že by prešlo sprísnenie pravidel pre interrupcie, ktoré takmer hmm. prešlo, to je niečo, čo by vás podnotilo k tomu, aby ste boli za prečasné Neviem
1: v tomto momente odpovedať. Je to, toto je vec na celý klub. Mne... Viete, a hovorím to preto, lebo mi veľmi záleží na jednote klubu. Som, dr- som rád, som šťastný, že sa podarí držať, že sa darí dlhodobo držať jednotu klubu a toto mi je cenejšie, ako teraz, či prejde nejaký jeden konkrétny zákon. Najmä, samozrejme, ak by to prešlo, tak my, my sa to budeme v ďalšom volebnom období snažiť určite zmeniť. No to znači o rok, Dajme tomu. Alebo rok a pol, alebo pol roka, no tak to nie.
0: Keby koalícia nejako častejšie hlasovala s Kotlebovcami 5, 10, 50 krát, čo je tam prevaz hranica.
1: Tak tam očakávam to, že by viacerí teda naozaj už odišli z toho klubu Olano, lebo my nie sme jediní, ktorí majú problém s fašistami. Tak tam máte viacero poslancov, ktorí majú naozaj že problém spolu s fašistami vládnuť. To sa jednoducho nerobí v slušných spoločnostiach. Čiže očakávam, keby sa toto dialo, že, ten, že z toho klubu odídu ďalší poslanci. Máte o ešte záujem? Pokiaľ viem, nie. Pokiaľ viem, Je že... tam niekto
0: šikovný okrem Juraj Krupa?
1: to Juraj Krupa, viete, že to je také zvláštne, ja som ho, ja som ho ani poreden nepoznal, ja som až nejak začal ho bližšie sledovať, keď ako jediný nehlasoval za to prelomenie prezidentky veta, až potom som sa dozvedel, že čomu sa venuje a, a trochu viac o jeho živote, aj ja som s podnosom niekoľkokrát stretol a naozaj musím povedať, že to je veľmi cenný prírastok do, do klubu SAS. A o takomto ďalšom človeku... Iný, koho poznáte a zdá sa vám Áno, nie, nie, nie. V tomto momente nikto nie je taký, že by sme išli Poslanec až taký...
0: Stančík napríklad až, až to. taký
1: veľký záujem prejavovať, aby sme teraz... Viete, to sa je taký trochu akože ošemetný proces. A, a, m, takže nie. Nikto nie je taký, lebo pozor. Mať záujem je jedna vec, ale tak vy musíte samozrejme aj urobiť nejakú... Mm, musíte aj niečo ponúknuť. Tak s Jurajom Kropom bola dohoda, že bude u nás lídrom A tým lídri automaticky e, sú napríklad u nás na prvých miestach kandidátky, lebo my sme strana odborníkov. No tak tým teamleadry sú tí, čo najviac od toho vidia.
0: Posledným stančík, nie? Nie. A, na záver viete, na čo sa asi opýtam, nie?
1: Mal by som vedieť, nie? Vládu s hlasom. To Zase toto. A vám som vžinule povedal, že ja sa k tomuto vyjadrím, keď budú vyhlasené voľby. Ale dosť zmenila situácia. Aha. Máme menšinovú vládu. A to sme sa tu už o tom bavili, že sú tri vlády. I aj to sme sa bavili na tie divácké otázky, čo sa vlastne ešte len baviť budeme. Hej? Tak tam vám hovorím, že u nás je vylúčená spolupráca, lebo to vylúčil kongres, to je záväzne pre všetkých, aj pre mňa, s, so Smerom, so, s SNS a s fašistami. A nič iné u nás nie je a teraz ani nebudem na nič neodpovedať.
0: Ja úplne chápem, že neviete povedať, ako dopadnú voľby. Tomu rozumiem. No, Ale na druhej strane ste racionálny človek, viete si spočítať, aké sú možné situácie, tak je tu situácia, že buď bude hlas vládnuť s vami a niekým ešte iným, alebo pôjde vládnuť so smerom. Tak je otázka, ako sa no, vtedy rozhodnete.
1: No tak a to budeme, pri tomto moste pôjdeme, keď pri ňom budeme. Či jak to inak to mám hovoriť, cez tento, či cez... Ježišmaria. Či cez tento most pôjdeme, rozhodneme, keď pri ňom budeme. Tak.
0: Dobre Počítate predpokon, že s takýmito dvoma možnosťami Dobre a že to budete musieť rozľúsknúť. Asi nepočítate s tým, že Igor Matovič získa opäť v skvelej kampani 25%, uh, budete vo vláde Pozrite. tým ministrem hospodárstva, ktorým chcete byť, sme a on tam nebude?
1: Horšie sme rozľúskli. Počkame si, ak dopadnú voľby, potom budeme vedieť povedať veľmi jasne. Či sa nebudú cítiť
0: voliči zavedení?
1: A viete, čo my komunikujeme veľmi otvorene a férovo s našimi voličmi? Prosím,
0: teraz môžete povedať, že či ste ochotní vládnuť s hlasom v prípade, že by išiel inak do vlády do so smerom.
1: A vy asi nebudete našim voličom, keď máte pocit, že nie je dostatočne otvorene s vami komunikujem. To se vychtim na záver. Uh-huh. Uh-huh.
0: Dobre, a prípadne môžete byť v koalícii s nejakou stranou Ivana Kolčaka, keď ju založí?
1: Napríklad. A možno, že ani Ivan Korčok nezaloží. Možno. Dobre, tak toto vám poviem a tým sa vykúpim z tých predošlých otázok. Dobre, máme deal? No. Ivanovi Korčakovi som dal ponuku, ktorú nebudem teraz síce bližšie špecifikovať. A poviem len toľko, že ja si myslím, že on bol dobrý premiér. A Ivan Korčok sa teda vyjadril, že on nad tým porozmýšľa, čo mu úplne rozumiem... Keď by išiel do, do takej tej politiky, tak bola by to podľa všetkého strana SAS. Podľa všetkého? Áno, tak viete, no... Je, je ja vám ste... Ivan
0: Kočok, lebo to, to, ste povedali už včera, napríklad na debate denníka N, takže neviem, ako sa tým chcete vykúpiť, ale v každom to, prípade...
1: To som to povedal teraz druhýkrát.
0: Ste to povedali tak kratšie zhrnuli ste to. Ano. No, v každom prípade Ivan Kočok vám uh, teda zatiaľ neslúbil, že ak pôjde do vnútrostranické politiky, tak len z SAS
1: Povezme, že viac menej áno. To je takto, že ja to teraz nemám s ním na papieri a presne detaľne všetko dohodnuté. Takéto stretnutie ešte len s ním budem absolvovať. Nemusím to vôbec teraz siliť a, a, a znásilňovať. Čiže nebojte, vyčkaj času ako hús klasu. E, sa mi tu tlačí na jazyk v tomto momente a ono to včas dojde. A kedy teda on oznámi, že vieš tak nejdem, e, vidím profesiálnu budúcnosť inde, alebo dobre, poďme sa baviť o nejakých bližších podmienkach. Je tam ešte príliš veľa vecí otvorené. Kedy má deadline? Tu, tu nemá žiaden deadline. deadline. Tu ani nemá zmysel dávať deadline. Viete, či tu bude o 8 dní, alebo 15, je fakt jedno. Ale aj Ivan Korčov chápe, že e, nestačí, keď mi to povie o rok napríklad.
0: Takže poďme na divácké otázky. Začnem rádom. Mimochodom, tá otázka sa veľmi podobne opakuje a varíruje v rôznych podobách. Koľko vlád sa ešte chystá položiť?
1: A to je úplna hlúposť. My sme túto vládu vôbec nepoložili, my sme z nej odišli, vláda nepadá, vláda pokračuje ďalej.
0: Prečo nevie vydržať v jednej vláde aspoň dva roky?
1: No tak my sme vydržali v tejto vláde, ale... Igor Matovič to počíta na svoju vládu a vládu... Aha, aj... takto. No, každopádne problém je Igor Matovič. A my by sme tam radi zotrvali, aj boli za tie naše rezorty zodpovední, ale s, Igor... s Igorom Matovičom sa jednoducho nedá fungovať tak sme to jasne povedali, dali sme tomu celé leto čas a teda keď je prílepeje na stoličku, rozhodli sme sa, že odídeme my. Sonia má
0: takú špecifickú k cenám energii. by som sa opýtať, celé roky sme kurili drevom, nakolko sme s manželom na dôchodku, chceli sme si uľahčiť život, dali sme si podlahové kúrenie elektrické. Ako máme teraz ušetriť 15 keď v roku 2020 sme mali nižšiu spotrebu elektrickej energie? Plyn nemáme. Poznámka. Závisí od
1: toho, koľko spotrebujú, pretože každý odberateľ sa nachádza takom. V svojej odberovej skupine a zavádzame ešte také pravidlo, že vyráta sa priemer tej odberovej skupiny, priemer spotreby a teda priemerná spotreba a z nej 85%. A kto je pod touto hodnotou, tak ten už ďalej šetriť nemusí. Ale
0: to Karol Galek myslím povedal až dnes.
1: To povedal dnes, áno. Tak je to, je to reakcia na to, že veľa ľudí sa ozvalo, že teda my už tu se šetríme, tak hovoríme v poriadku, stanovíme nejaký limit. Marek,
0: či vie na 100% vylúčiť spoluprácu so stranou Hlas bezomáčok? Vďaka.
1: Neviem vylúčiť spoluprácu s nikým, okrem tých, s ktorými spoluprácu vylúčil náš kongres. Ferom, prečo mu vadí vládnutie s Matovičom?
0: Kolar a Remišova takéto problémy nemajú. Nie je to detinské?
1: Vládnutie s Matovičom je problém preto, lebo on pravidelne prichádza s nejakými vecami, ktoré práve teda nejak si zmysla, že budú strašne dobre, také tie jeho atomovky a vlastne tým ničí robotu tých ostatných. Chápem Verino, Veroniku Remišovu, ktorá, ktorá je v podstate ráda, že tam je a aj Boris Kolar teda, on osobne vo vláde napríklad nie je naň ho ani neútočí Igor Matovič, tak veľmi. my každopádne máme prvn s týmito atomovkami. My sme strana odborníkom, mali sme najlepší program a nebudeme sa prizerať na to, ako výsledke našej práce ničí Igor Matovič.
0: Marian, s kým by do vlády, hlas alebo odano, ak by si musel vybrať?
1: Na túto otázku som pred chvíľkou odpovedal. Vylúčené sú tri strany zo spolupráce. Vylúčili ich s náš S do vlády. Nebudem nejak bližšie na toto odpovedať. Hovorím vám, ktoré sú vylúčené. Ja, a opakujem a k- otázku Marianne. K- k ničomu, tak Marianna
0: pozdravujem. Marek, ako je možné, že si s Matovičom niekedy rozumeli?
1: Tú otázku si kladiem občas aj ja. Áno. Bylo také glosátorské. Čo sa zmenilo? S Igorom Matovičom? On... On tieto povahové črty mal už vždy v nejakej miere. Ale teraz, vo vláde, aj zrejme pod tým tlakom, pod ktorým sa nachádza, tak sa všetky tie, a najmä tie negatívne povahové črty, e, tak zvýraznili, že to už neumožňuje nejaké ďalšie rozumné nažívanie v tej vláde. Anna, ako vidí do budúcnosti svoju politickú kariéru? Ja osobne. Mojou osobnou ambíciou je byť opätovne ministrom hospodárstva. Nemám ambíciu byť premiérom. Myslím si, že na to existujú vhodnejší, lepší kandidáti. A takisto e, nemám ambíciu byť e, ministrom financií. To síce nevylučujem, ale mojou ambíciou je byť ministrom hospodárstva. Dalibor, prečo otvára bránu pre smer a hlas? Neotvárame žiadnu bránu našim odchodom vláda nepadá, to poprvé. Po druhé, všetko mohlo ostať dobre a funkčné. Koalícia mohla mať 4 výkyn- výkonných ministrov, mohla mať 20 poslaneckých hlasov viac, keby Igor Matovič takto veľmi nelepil na svoje stoličke. Ale nebude. No lepí. Juraj, Či nebude
0: čo? Nebude lepiť? No, nebude lepí? mať to, čo ste vymenovali, lebo no, ste nebude. to tak postavili.
1: Olano, Olano sa rozhodlo obetovať 4 výkonných ministrov a 20 poslaneckých hlasov za jedného problematického, veľmi problematického ministra. Juraj, tak, keď sa takto rozhodli majú to mať. Juraj, nie je na čo sa vymeniť predsedu SAS? Aj k tomu dojde, Juraj môže byť kľudný. E, každopádne mám mandát, som riadne zvolený predseda a budem tento mandát ešte vykonávať.
0: Ďakujem, že ste prišli. Z dnešného na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na Životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné povodne ešte.